0: O Fusca te levava mais longe do que não, os caras ah, hoje, chegava. Né? Aí quebrava, você pegava um pedacinho. Quantas vezes eu peguei um pedaço de arame e consertei a Um pedaço a de arame um e uma mola. Entendeu? É, eu consertei a Kombi com um pedaço de arame, meu. Hoje não faz isso. Hoje você não faz. Você óbvio, eu, olho, eu olho lá, não, vejo, não entendo mais nada. Isso você não perder a garantia. Então, né? Eu fico olhando aqui, eu falo, acho que vai ter que vir o Fernando aqui, porque tem, <risos> tem umas coisas aqui. Isso, você depender de mim pra isso. Tem que baixar não sei quantos aplicativos, não sei <risos> quantas Pelo amor de Deus.
1: Atualizar o sistema operacional do é, cara. Tá né?
0: louco, tô fora. Negócios
1: e Empreendedores
0: Históricos Ouça no Spotify ou assista no YouTube Apresentação Heródoto Barbeiro e Fernando
1: Vítulo. Né Podcast E olha só, bem-vindos a mais um Né Podcast Hoje falando sobre DKV Mag Mas antes da gente começar aqui a gente precisa fazer uma correção. E como o Heródoto mesmo comenta, a gente, o nosso compromisso não é com o erro, certo, Heródoto? Certo, perfeito. É, a gente precisa passar as informações corretas e às perfeito. vezes a gente está suscetível a errar, não é? Claro. E no episódio que a gente falou do Gurgel, a gente comentou é, que o Collor tinha chamado o carro de carroça.
0: É certo? é, certo, mas acho que carroça ele se referia
1: a outros carros, aos carros Os fabricados carros... no Brasil não exatamente o Gurgel. Exatamente, e aí é, foi comentado também que o Itamar tinha chamado o Gurgel de carroça, na verdade a informação é que o Itamar chamou o Fusca de carroça e não a Gurgel de carroça, e aí em celebração ao Fusca, tá aqui um <risos> Fusquinha é. para o nosso cenário, se eu
0: soubesse, eu tinha trazido o meu, o meu <risos> é aquele, da, aquele fusquinha da Rádio Patrulha, seu pai conhece, Nossa, isso. aquele branco e preto. Branco e preto, é, com a pessoa, vermelhinho, em cima. Isso, é, o pessoal chamava de Coritiano porque curitiano. ele pegava os coritianos e punha tudo na cadeia. <risos> e, ô Heródoto, falando de fusca, você teve Kombi, né? Tive várias, não uma, tive várias Kombis.
1: E parou, Chega.
0: Parei, eu tive que vender a última porque fizeram um remanejamento na garagem, não queriam me deixar mais entrar na garagem do prédio.
1: Ô louco, <risos> que isso! E ó, em celebração as suas kombis, deixei uma Kombi aí do seu lado, Opa. Ver, toda estilosa, hein? Bacana essa, hein? Muito bonitinha. Eu também tenho algumas lá,
0: mas sabe de uma coisa curiosa? Eu sempre, eu sempre tive Kombi e tal, e eu tinha uma coleção. Você sabe que uma vez a minha casa foi assaltada e roubaram a minha coleção de Kombi? Que isso? Duas coisas que eu fiquei chateado que levaram. Minha coleção de Kombi e a minha coleção de camisa do Corinthians, que eu tinha também, levaram. <risos> ah, mas esse foi bom. Mas se eu achar esse desgraçado <risos> com a minha camisa <risos> do Corinthians, ele vai ver só.
1: <risos> e, ó, mais uma para gente colocar aqui. Aí. Legal, legal. No nosso cenário. Bacana. Tá bom, né? Tá bom. Vamos encher tá de Kombi aqui os cenários. Isso é homenagem. Bom, antes da gente continuar falando então aqui da DKV VMAG, é, não esquece aí de deixar um like, um comentário, compartilhar aqui o episódio também é, com seus amigos, com seus conhecidos, aqueles que você sabe que vai ter interesse, é, que irão ter interesse em ouvir aqui o conteúdo, as informações que a gente está trazendo. E olha, outras coisas aqui também. Se você quiser apoiar o nosso podcast, tem um link aqui na descrição para você apoiar o nosso projeto. Uh, você também pode adquirir os livros do Herói Barbeiro, a gente tem dois exemplares aqui, ele já tem mais de 50 livros publicados, já está escrevendo outros 62 livros, é, então vai ter muito livro aí para compartilhar com vocês. É O Falar para Liderar e o Media Training. Tá? Então, esses são dois uh, livros aí que a gente tem disponível. Você pode mandar uma mensagem aqui para a gente via WhatsApp para encomendar o seu exemplar que a gente envia para você. Inclusive, a gente manda autografado. Uh, e outra coisa também, o Heróso tem um curso online, Mídia Training para o Mundo dos Negócios. Se você quer se comunicar com a mídia de maneira eficiente, você precisa acompanhar esse curso que está imperdível. Também estou deixando o link aqui na descrição. Bom... Bora lá, Heródoto, vamos Bora conversar lá. agora sobre DKV VMAG, um carro uh, também fabricado aqui no Brasil, né? Uh, mas na verdade o DKV ele era alemão.
0: Perfeitamente, e, e o DKV ele faz parte da história da industrialização do nosso país. Na década de 1960, o, o Brasil vivia um período de euforia, haja vista que a, catedra, a, a capital do país tinha mudado, saiu do Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, foi parar lá em Brasília, não é isso? Não Aliás, o lembra bem disso.
1: <risos> é o porque, que mais vai lembrar aqui. É,
0: vai lembrar, porque foi o homônimo dele que levou a capital para lá. Exatamente. Então, agora, sabe que tem uma coisa curiosa em relação a essa mudança da capital? É, sempre se dizia, não, tem que mudar a capital para poder interiorizar o desenvolvimento do país. É uma tese. E o primeiro cara que bolou isso foi o José Bonifácio. Lá em 1823, quando foi, ele tentou escrever a primeira Constituição, não, não foi à frente porque o Dom Pedro mandou prender ele, Uh, tava escrito lá que a capital, que ele, que ele achava que a capital tinha que sair do Rio de Janeiro e deveria ir para o interior do país. Ideia do Zé Bonifácio, um estadista, um homem extraordinário, um cara que. A gente não dá importância para esse homem que ele realmente deveria ter. Né? É extraordinário. Agora, uma outra coisa é o seguinte: não necessariamente, sabe por quê? Veja o seguinte: a primeira capital dos Estados Unidos foi Filadélfia. Logo depois, aí eles construíram Washington. E ficou em Washington até hoje. Não precisou deslocar a capital dos Estados Unidos do Atlântico lá para o interiorzão para poder colonizar os Estados Unidos. Ou seja, eles não gastaram os bilhões que nós gastamos para construir uma cidade lá no meio do, 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 do Planalto Central e eles conseguiram desenvolver o país da mesma forma. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque lá a iniciativa era privada e aqui a iniciativa era do Estado. O Estado, quando eu falo, é o governo. Uhum. É? Uhum. Que bancou tudo isso. Em outras palavras, quem bancou foi a população brasileira através dos pagamentos de impostos. Como sempre, né? Como sempre. E o que aconteceu? O Juscelino realmente era um cara extraordinário, um grande populista, etc. e Aquela euforia, vamos fazer 50 anos. Você lembra disso, Juscelino? 50, 50 anos em 5? Sim. Um... Sim. Então, ele seria quase como o Mao Tung na época, tinha o tal do salto para, para, para o futuro. Era um salto para o futuro, só que ele deixou uma bruta dívida interna. Que arruinou o governo de quem sucedeu ele. Pagamos até hoje. E que pagamos até hoje. Que, aliás, levou o cara a tentar dar um golpe de Estado. Foi o Júnior 4. Pegou uma bucha violenta pela frente, por quê? Porque o cara simplesmente acabou com o Tesouro Nacional, enfim, para levar a capital para lá. Mas estou contando a respeito disso, porque é nesse contexto, contexto né? que uhum. se desenvolve a indústria automobilística, entre elas essa que você citou. E é importante, que é de porque às mais. vezes o
1: pessoal não entende o contexto de onde surgiram as empresas, até para entender os desafios que se tinha na época. Sem a gente entender o contexto, fica complicado. Fica complicado. E aí, mas uma coisa interessante: até então, no Brasil, só tinha carro americano
0: e fábricas americanas. Não tinha fábrica, nenhuma outra fábrica europeia aqui. As europeias começam a chegar primeiro com a Volkswagen, logo depois com a VMAG, com a DKV, que é outra alemã, né? Deutsche, que alguma uhum. coisa, um palavrão lá, é, a palavra DKV, e depois as outras, Willis, Overland, etc., que era americana. Mas as duas europeias chegaram aqui para competir. Então, de certa forma, foi no ambiente brasileiro que começou uma grande competição, entre as multinacionais americanas e europeias pela conquista do mercado brasileiro. E, olha, as europeias saíram bem tanto na indústria de carro, Volkswagen, que a gente está citando aqui, a Cinca, que era francesa, mas na indústria de caminhão, principalmente. Você vê que, até hoje, os caminhões de melhor sucesso no Brasil são europeus. A Scania, a Mercedes, a uh, Fiat, a Iveco, tudo, tudo europeu e não exatamente americano.
1: Exatamente. E, olha... É interessante a gente lembrar, porque o pessoal pergunta é por que da DKV VMAG, né? Porque a fábrica alemã é a DKV. A fábrica alemã é DKV, Deutsche, alemã, né? Exatamente. Fábrica alemã. A, v, a VMAG, ela licenciou os veículos da DKV para produzir aqui no Brasil. Então era a VMAG era Veículos e Máquinas Agrícolas SA. Exatamente. Então eles licenciaram. E olha só que interessante, a DKV lá na Alemanha, ela era integrante da Auto Union. Que você conhece como Audi. Exatamente, exatamente. O Audi hoje, Audi, né? Au,
0: é auto-union, alguma exatamente. coisa aí pela, que eu não, que eu não exatamente, lembro. Exatamente, é isso aí. Exatamente. E,
1: o, e hoje a Audi, a gente sabe que é da Volks, porque a Volks mais para frente adquiriu também a DKV.
0: Exatamente, é, é, ela adquiriu a DKV, ou adquiriu, perdão, a auto-union. Que tinha a marca de Gavê. É isso aí. Porque tinha a maior parte das ações, né? Exatamente. Agora, por quê? Porque, logicamente, a Volkswagen se tornou também um sucesso mundial, não só no Brasil. Né? Mas eu acho que o Brasil tem uma importância extraordinária. No sucesso da,
1: da Volkswagen como grande empresa produtora de veículos, uhum, sem dúvida alguma. Sem dúvida. E ó, se você pesquisar aí no YouTube, que eu estava pesquisando ontem né rapidamente, eu achei um vídeo institucional da época. Então você digita aí no YouTube Fábrica Brasileira Mag você vai ver um vídeo institucional da época, eles mostrando a fábrica e tudo mais. E é interessante porque eles dispararam no mercado ali por causa do automobilismo que eu não sei se você lembra, mas eles tinham ali os carros de corrida é, da DKV, né? Não, não sabia,
0: não me lembro. Eles dispararam Mas nessa, aí. nessa época, deixa eu até contar uma história, nessa época não tinha Fórmula 1. Os carros que corriam Interlagos eram chamados de carreteira. O que, que eles faziam? Eles pegavam um carro qualquer ia, e, e eles uh, modificavam e saíam correndo lá, no, lá. E aí tinha grandes pilotos, 500 milhas de Interlagos e tal. E eu conheci um repórter, que, que foi o primeiro a fazer o acompanhamento da corrida com um pequeno microfone sem fio, desse tamanho. <risos> desse tamanho. Numa dessas corridas. Sofreu um acidente. Putz. Se machucou. Sabe quem era? Wilson Fittipaldi. Olha só. Pai do Emerson. Com quem eu tive a honra de trabalhar na Jovem Pan durante sete anos. Um homem extraordinário, um homem de uma iniciativa extraordinária e ligado muito à indústria automobilística. no que depois... Ele teve até um carro de Fórmula 1. Vamos falar sobre ele. Vamos falar, Ela, vamos falar. O carro de Fórmula 1, né, que era patrocinado pela Copersuca. E eu falava para ele, e aí, como é que está o açucareiro? Ele queria me bater. Eu chamava <risos> o carro dele de açucareiro. Acho que foi a perdição dele, foi esse carro da Cooper Suca, né? porque depois que ele entrou, não ganhou mais. Exatamente. porque é, Imagine você concorrer com a tecnologia das grandes empresas europeias e americanas. Não era fácil. Naquela época... Jogando conversa fora, tô falando que eu aprendi com ele. Só tinha uma empresa que fabricava que fabricava motor para todo mundo, que era a Ford Crossworth, que era uma empresa da Ford britânica.
1: Ó, tem uma A DKV foi a fama dos taxistas aqui no Brasil quando Rocha, eles chegaram.
0: Ela e o Fusquinha também. Não vamos deixar de lado o Fusquinha porque ah, o Fusquinha, Fusquinha, Fusquinha tirou o banco da frente exatamente e aí você ia
1: era um tipo de um rickshaw
0: sabe o que é o um rickshaw né daquela carrocinha que você vai sentado lá atrás o Fusca era um rickshaw motorizado sim lá atrás acho que cabia duas ou três pessoas não me lembro mais três esprimidinhos três. né é cabia três e daí tirar o banco da e era mais barato a corrida era mais barata no Fusquinha do que por exemplo o próprio DKV que é cabia isso? por incrível que pareça seis pessoas é cinco mais o motorista né cinco é, então mas imagina, sei. seis pessoas dentro daquele carrinho lá também não era brincadeira.
1: Muito, muito legal. E ó, tinha uma, o lance da porta
0: suicida, você lembra disso? Lembro, claro. Aliás, não era só o DKV, não. Eu Estou te falando porque eu trabalhei em oficina mecânica. É verdade, é verdade. Ah, sabe qual é o outro carro que tinha porta suicida? O Citroën. Citroën? É, a porta em vez de abrir como todas elas abrem hoje, né? a da parte de trás, ela abria na parte da frente. E não era só o DKV não, também o Citroën. Depois os DKV eles modificaram porque tanta gente morreu ali que...
1: <risos> é, porque o pessoal chamava de porta suicida porque como ela abria ao contrário, você tinha uma chance do carro em movimento a porta abrir e aí...
0: Alguém levar? É, é não, então o negócio... Era... Era... Mas o eles mudaram era muito... depois.
1: Mudaram, mudaram. É isso daí. Tem um canal no YouTube muito bacana, Heródo, chamado Carangas do Brasil, do jornalista Ivo Morgante. Pô, eu conheço...
0: Tem... Trabalhei com ele.
1: Muito, então, muito legal o, o canal Ivo, dele. Trabalhei muito...
0: com ele, sabe onde? No SBT. Olha ele só. Ele era o cara que fazia... Aqui Agora, não era?
1: Do... Ele não trabalhou no Aqui Agora? Depois, não? Não sei, não ele... me lembro. Mas eu me
0: lembro que dele ter um programa eu tô de... Estou falando aqui, é, mas eu não sei. viu? Nome então... não me lembro. Agora, o Ivo, acho que até chegou a ser vereador em São Paulo. depois. Olha só. Mas eu trabalhei com o Ivo
1: no SBT. Que bacana. Então, tô falando isso porque quem gosta dessa parte de carro, ele tem um canal dedicado ah, a isso. Legal. Ele só fala de carro, é muito bacana o canal dele. Então, já aproveitando aí, mandando um abraço para o Ivo e indicando aqui o canal para o pessoal também. Que, claro, um Se abraço quiser, isso é muito legal, né? Uh, bom, você sabia que lá na, na Alemanha a DKV produziu um motor para bicicleta? Não sabia. Eles produziram um motor para bicicleta e aí ficou como se fosse uma bicicleta motorizada. Motorizada. E eles também foram grandes fabricantes de moto. Isso na Alemanha. Na Alemanha. Ah, não aqui no Porque Brasil. Eles
0: tiveram um papel importante na guerra, entendeu? fabricando veículos militares. Entende? O DKV teve encomendas grandes por parte das forças armadas nazistas durante a Segunda Grande Guerra Mundial. E eles saíram da guerra completamente arrasados, arrebentados, como tudo, tudo, tudo que aconteceu é. na
1: Alemanha. Mas eles uh, fizeram vários veículos militares. E o. Bom, ela chegou no fim aqui em 1967, se eu não estou equivocado. Não. Deixa eu ver aqui. Estou falando bobagem. Não, a Volks adquiriu a VMAG em setembro de 1967. Aqui, okay. a Volks. Okay. E aí, eles encerraram as atividades em dezembro. Só que eles falaram que eles não iam encerrar. E aí teve gente que comprou o carro. E aí acabou é, casando com o carro lá no final, né?
0: É, quando você para de você compra um carro e para a produção, se o carro perde, perde preço. Mas a empresa que produz, ela, eu, não vou, eu vou chutar que são 10 anos. Uhum. Ela, tem, ela é obrigada a suprir peças durante o período. Creio que são 10 anos, salvo engano. É,
1: não é mais ou menos o que está acontecendo aí com a Ford? É,
0: mas todas, há uma legislação que todas elas são obrigadas a respeitar. Mas sabe o que, que, que mais me chama atenção no DKV? além da história que nós estamos pincelando por aqui, o motor. Por que razão? Pô, eu abri aquele motor, eu olhava o motor do vez. trabalhava lá com meu pai na oficina. Aí eu olhava, tinha três bobinas. Aí o pessoal daquele, o que é uma bobina? Era. Os carros em geral tinham uma. Então, todos tinham. Né? O DKV tinha três. E ele era dois tempos. Dois tempos. Que é isso? Uma motosserra é dois tempos. Uh, que mais? Uma roçadeira hoje, dois tempos. Esses pequenos uh, aparelhos que são movidos por, uh, por motor, uhum. a combustão, então dois tempos. Você mistura a gasolina com o óleo. óleo, óleo dois, tempos, dois tempos. O Decavera era é a mesma coisa. Você tinha que misturar. Por quê? Saiu uma
1: fumacinha aí, né? Hã? Saiu uma fumacinha dele, né?
0: Isso porque ele não conseguia queimar tudo, toda a, todo o combustível. Mas é o seguinte, uh, aí eles aperfeiçoaram, porque você tinha que abrir o tanque. Quando você chegava lá no, no posto, eu dizia o seguinte: bota 10 litros de gasolina e 2 litros de óleo de, dois tempos. <risos> aí misturava tudo, eu queria chacoalhando lá dentro, não é? Nossa. Bom, que depois eles separaram. Aí eles criaram um sistema de injeção à parte para que o óleo chegasse no motor diretamente e não fosse colocado mais no tanque de gasolina. Pela gasolina. Mas o motor era o seguinte: ele era de altíssima rotação. Sabe o que quer dizer isso? Ele gastava muito rápido. Alta rotação. Então, eu me lembro de uma, de uma marca, não sei se a gente vai falar um dia sobre ela, do mapping Vamos, opa. Vamos ela, A gente já
1: tem do Mesbla, agora falta o Map.
0: A gente vai falar do Map. Ou seja, o Map tinha uma loja na Avenida São João, aqui em São Paulo, pra quem conhece. Né? Alguma coisa acontece no meu coração. É lá, nessa aí. <risos> pois é, e o que acontece? Você chegava lá e dizia pro cara assim, troca o motor. <risos> o cara abriu o carro... Tirava o motor e botava o novo. Ô, louco! É, era coisa assim de duas horas. Você sai com o carro, com o motor novo. Hoje não tem como fazer isso. Não, hoje não tem, mas na época. Impossível. Que entendeu? Louco. Uma das vantagens competitivas Sim. em relação ao Fusca era que você podia trocar o motor ali. Aí o cara levava para a com o motor botava o um motor retificado depois. Mas já te, você já saía com o carro.
1: Que legal, que
0: coisa linda. Você já saía com o carro. Você falou das, das três bobinas, era, era um
1: motor com três cilindros, uma bobina para cada cilindro e eram três platinados também, né?
0: Também três platinados. E patinados. era difícil
1: ajustar, porque se você tinha que colocar os três platinados no mesmo ponto, senão ele não funcionava Ah, é,
0: exatamente. Era complicado. É, 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 era complicadíssimo. E uma outra coisa interessante é assim, que não tinha, não tinha conjunto de válvulas. Não. Entende? Esse comando de válvulas, que todos têm 16 válvulas, 32 válvulas, não tinha uma válvula naquele carro. Por isso é que ele era fumacento. Porque ele não conseguia queimar todo o combustível que era colocado no cilindro.
1: Bom, o que, que substituiu mais o DKV? Foi o Fusca?
0: Ah, foi o Fusca, tranquilamente. Muito sucesso. Né? Ah, o Fusca fez um sucesso enorme. Pelo seguinte, ele se adaptou muito às condições brasileiras: buraqueira, estrada de terra estrada, uh, lamaceiro, subia em tudo quanto era lugar. Eu, eu mesmo dirigi muito uh, carro, tive, tive Fusca, tive, tive Kombi, tive esse carro da Volkswagen. meu numa, no, na, na, na lama, não tinha um. Hoje, você pega esses carrão todo que tem por aí, se não for 4x4, ele não vai não, não vai, meu amigo. Não, não sobe. Vai. Lá mesmo na minha casa, vocês vão ver lá. Entendeu ou não? O, o, carro, o Fusca te levava mais longe. É? O Fusca te levava mais longe do que não, os carros de hoje. Né? chegava. Aí quebrava, você pegava um pedacinho. Quantas vezes eu peguei um pedaço de arame e um consertei a Kombi, Um pedaço de arame, combi, uma meu. mola. Entendeu? É, eu consertei a Kombi com um pedaço de arame, meu. Hoje não faz isso. Hoje você não faz. Você não abre, eu, eu, olho, eu olho lá não vejo, não, não entendo mais nada. Isso você não perdeu a garantia. Eu, né? eu fico olhando aquele e falo, acho que vai ter que vir o Fernando aqui, porque tem, <risos> tem umas coisas aqui isso, e Isso, você depender de mim para isso. Tem que isso. baixar não sei quantos aplicativos,
1: não sei da quantas. Pelo, pelo amor de Deus. Atualizar o sistema operacional do é, carro. Ah, é né? louco, tô fora. Legal, olha, história grande da DKVV Mag. Mas a gente precisa lembrar que os episódios aqui do Né Podcast a gente não vai contar a história toda em todos os mínimos detalhes, senão viraria um documentário, né? Claro. Então é importante o pessoal que assiste, deixa um comentário aí o que, que você lembra aí do DKV VMag, né? Dos carros da época. Então todos os episódios, deixa um comentário aí pra ir agregando o que, que você lembra, o que, que as pessoas lembram desse episódio. Certo, Herodes? Vamos em frente. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar aí com seus amigos, familiares, colegas e espalhe a mensagem pelo mundo. Valeu, até a próxima. Obrigado, Heródoto. Tchau, tchau. Map né? Podcast.